0: Cześć! Ten odcinek podcastu zacznę od historii, która mi się przydarzyła w ubiegłym roku. To był absolutnie jeden z najdziwniejszych dni mojego życia. I naprawdę, ta historia musi zostać opowiedziana. Nie tylko dlatego, że ma związek z tematem dzisiejszego podcastu, ale bo po prostu ja tego dnia nigdy nie zapomnę. Była to zima ubiegłego roku, jakieś 21 grudnia. Chyba tak. Ja właśnie miałam tego dnia się przeprowadzać, z dzielnicy Chizek do Patney w południowo-zachodnim Londynie. Miałam już kupione bilety do Polski na dwa dni później, wziąłam urlop z pracy, żeby się spokojnie przeprowadzić, więc wszystko było zaplanowane i miało być bezstresowe. Ale los ze mnie zadrwił, bo kiedy obudziłam się tego nieszczęsnego dnia o jakiejś siódmej rano, pośród pudeł i rzeczy, których jeszcze nie spakowałam, przeczytałam wiadomość od mojej siostry. Anglia się zamyka. Rząd ogłosił zakaz lotów od północy. Przykro mi. (laughs) Pamiętam swoje wkurzenie, ale też taką myśl, że... Ja pojadę. Ja nie wiem jeszcze jak. Musi być jakiś sposób. A prawda była taka, że byłam w tak kiepskiej kondycji psychicznej, że nawet nie wyobrażałam sobie, że miałabym zostać w Anglii sama na święta. Po prostu nie było takiej opcji. Ja ja musiałam. Gdyby ktoś mi powiedział wtedy, że jedynym sposobem na dotarcie do Polski jest pójście pieszo, to ja pewnie bym to zrobiła. (śmiech) Na szczęście nie musiałam. Kupiłam na szybko jakieś najbardziej pokręcone połączenie świata z Anglii, z Londynu do Budapesztu, stamtąd do Niemiec, do Frankfurtu i stamtąd do Warszawy skąd miała mnie odebrać moja rodzina. Więc przynajmniej to miałam z głowy. Ale miałam do ogarnięcia jeszcze odbiór kluczy do nowego mieszkania, przeprowadzenie się w ogóle z firmą przeprowadzkową, a ja już, już była presja czasu, prawda, bo lot miał być wieczorem. W ogóle na następny dzień miałam umówioną firmę sprzątającą, żeby mi stare mieszkanie ogarnęli. I w ogóle zdanie tego starego mieszkania agencji, która się nim opiekowała, no, masakra nikomu tego nie życzę a jeszcze musiałam się odprawić wypełnić te formularze lokacyjne spakować się i nie zwariować, rozumiecie? było nerwowo ale wydarzyło się też kilka cudów moja sąsiadka ogarnęła mi w tą firmę sprzątającą i agencję na następny dzień firma przeprowadzkowa przyjechała wcześniej rozwalili mi nowy telewizor przy przeprowadzce ale tego dnia musiało się coś stać. Wiecie, żebym nie pomyślała, że coś zbyt dobrze mi idzie, więc wpisałam ten telewizor w koszty. Wprowadzka, nowe mieszkanie, wniesienie rzeczy, to, to wszystko zajmowało czas, ale szło w miarę sprawnie. To był mój pierwszy dzień okresu i przed wylotem jeszcze chciałam szybko wziąć prysznic bo po całym tym dniu była masakra i stałam pod prysznicem i zdałam sobie sprawę, że nie pomyślałam o tym, żeby wziąć prysznic. Trzeba włączyć ten korek z ciepłą wodą. Taki korek, który jest na takiej tablicy, gdzieś tam ukryty w jakimś kącie. No, z kranu nie leciała ciepła woda. I ja chciałam się rozpłakać. (głos) Byłam zmęczona, głodna, zasyfiona i za 15 minut miał przyjechać po mnie Uber na lotnisko. Wyszłam z tego prysznica, ubrałam się, wrzuciłam kilka rzeczy do walizki i pojechałam. Na lotnisku nie było nikogo. Scena jak po filmie... Sorry, jak po filmie? Jak w filmie, na, po jakimś kataklizmie. Cisza. Nic się nie dzieje. Zobaczyłam jakiegoś ludka Pobiegłam do niego i okazało się, że jest Polakiem, więc podczepiłam się pod niego. Pojechaliśmy na inny terminant, gdzie już tam ktoś był. No i odprawiam się do tego Budapesztu i oni mi mówią, że w panowie w okienku przy Wizerze, że ja nie mogę jechać, lecieć do Budapesztu. Budapeszt przyjmuje tylko Węgrów i ludzi z krajów ościennych i tak teoretycznie to mogliby mnie zabrać, jeżeli zadeklaruję, że pojadę do Polski z Węgier drogą lądową. No, co robić? Co robić? Dzwonię do rodziny. Wszyscy właściwie już się zjechali na święta, więc słuchają tej naszej rozmowy. Ja mówię, jak jest. No i mój 70-letni tata mówi, jadę po Ciebie. Wsiadaj do tego Budapesztu. Odbiorę Cię. Super, nie? Nie było żadnej dyskusji uspokoję wszystkich, powiem, że tata nie przyjechał, przyjechał ktoś inny, moja siostra ze szwagrem, mój tata nie powinien jechać samochodem w tym wieku, całą noc do Budapesztu, ale wsparcie z domu miałam w 100%. No i dobra, odprawiłam się do tego Budapesztu, poleciałam, przesiedziałam w Budapeszcie do rana na lotnisku, oglądając filmy świąteczne. Lowa Actually, bardzo w temacie, bo film się zaczyna i kończy na lotnisku, a rano zostałam odebrana. Ale do brzegu. W Polsce miałam być około miesiąc. Tak przynajmniej zakładałam w tamtym momencie. Ale szybko się okazało, że sytuacja w Anglii jest dużo trudniejsza, jeżeli chodzi o koronawirusa. Ona się nie poprawiała, więc umówiliśmy się z moim szefem, że zostanę tak mniej więcej do marca. W marcu moi rodzice złapali koronawirusa i tata w ciężkim stanie trafił do szpitala. Mama zaraz po nim, w nieco lepszym, ale też potrzebowała pomocy, no ja powiedziałam w mojej pracy, że zostaje dłużej sytuacja nadzwyczajna rodzice szczęśliwi z tego wyszli, ale ja zostałam w Polsce, żeby pomóc im dojść do siebie i z tego wyjazdu który miał być miesiąc, trwać miesiąc przyciągną się właściwie no, do lipca i w ciągu tych miesięcy byłam najpierw u rodziców potem u mojej siostry potem znowu u moich rodziców i pojechałam jeszcze do znajomych na urlop do Niemiec przed przylotem do Anglii. I to wszystko działo się na przełomie, właściwie nie, pod, nie na przełomie, to wszystko działo się podczas trzech pół roku. Działo się to w zimie, na wiosnę i w lato. Ja przypomnę, że miałam ze sobą jedną walizkę. Miałam w niej dwie pary dżinsów, jakąś bieliznę, skarpetki, swetry zimowe, jeden t-shirt, podkoszulki, podstawowe kosmetyki i właściwie tyle. Coś tam oczywiście sobie dokupiłam w ciągu tych kilku miesięcy, ale nadal nie wychodziłam poza pojemność tej jednej walizki. I nie było to coś, o czym ja zbytnio myślałam. Tak po prostu było. I ja sobie w tym radziłam. Najważniejsze było to, że że byłam z rodziną i wydawało mi się, że wszystko jest OK. Ale podczas terapii usłyszałam takie pytanie gdzie jest mój dom? no miałam trudności z odpowiedzią na to pytanie czy jest to moje rodzinne miasto? no nie, czuję się tam super ale tam już nie ma dla mnie nie nie mam już tam swojej przestrzeni czy jest to Warszawa? no właściwie odkąd wyprowadziłam się z Warszawy nie nie, nie bywam tam i trochę już się od tego miejsca odzwyczaiłam mieszkałam w Warszawie 8 lat ale już nie czuję takiego związku z Warszawą jak kiedyś czy to jest Londyn? ja Londyn uwielbiam ale niestety byłam w nim czasami bardzo samotna zwłaszcza w pandemii gdzie te kontakty osłabły ludzie nie chcą wsiadać w metro albo w pociągi jest inaczej, zmieniło się I w tamtym momencie zrozumiałam, że ja nigdzie nie czuję się jak w domu. Ja nie mam domu. Ta walizka, którą mam, też reprezentuje moje życie. Właściwie od 14 lat, od kiedy wyprowadziłam się z domu na studia. I oczywiście to ma swoje dobre strony. Ograniczona ilość rzeczy. Mam umiejętność łatwego dostosowania się właściwie w... Do mieszkania w różnych miejscach. Wydawałoby się, że nie potrzebuję dużo. Yy, przy sobie radzę. No też konsumpcjonizm po co nam tyle rzeczy i tak dalej. No ale właśnie. Wyobraźcie sobie, że jest masa rzeczy, których ja nie robię, bo wiążą się z jakimś wydatkiem, który nie jest konieczny. Albo z tym, że no jest to kolejna rzecz, którą nie chcę gromadzić, bo, bo, bo zajmuje miejsce. Na przykład uwielbiam, uwielbiam jeździć na rolkach. Jak byłam nastolatką, miałam rolki, bardzo mi się to podobało. Chyba przeszłam jakiś moment znudzenia się tym i wtedy oddałam te rolki mojej siostrze. No ale kiedy teraz patrzę ludzi na ludzi jeżdżących na rolkach, ja też tak chcę. Albo chciałabym mieć rower. Uwielbiam jeździć na rowerze. Za każdym razem, jak jestem u rodziców, biorę od mamy rower i jadę przed siebie. Mama ma taką starą damkę, która, no wiecie, kosztowała 200 zł, ale ja ten rower uwielbiam. Czuję się w nim, siedzę na nim jak na tronie, jadę, czuję wiatr we włosach. Ale wiecie co? Co jeśli w nowym mieszkaniu nie będzie miejsca na rower? I te rolki? Po co? Po prostu tyle gratów już mam. Po co mi kolejne? No i niedawno się przeprowadziłam, prawda? I nie wiem, czy powinnam sobie kupić kwiatki. Bo po co? Bo zaraz się znowu przeprowadzę, a to kłopot, znowu tą ciężarówkę trzeba zamawiać, te wszystkie graty. I takie myślenie przez ostatnie 14 lat doprowadziło do tego, że sama zaczęłam się ograniczać. Um, nie jeżdżę na na rolkach nie jeżdżę na rowerze nie kupuję sobie książek, które chciałabym przeczytać chociaż to już trochę zaczęłam zmieniać ale nie kupuję sobie stolika, który mi się podoba ani lampy nie kupuję sobie rzeczy w stylu fajnie byłoby je mieć ale na to szkoda pieniędzy czyli obrazek, figurka zegar na ścianę kolejna torebka, ale w innym kolorze niż czarnym bo ja mam wszystko czarne żeby do wszystkiego pasowało wiecie o co mi chodzi nie ja mam rzeczy takie, które potrzebuję. Kropka. To, ale, ale one nie są, nie sprawiają, że czuję się jak w domu. No właśnie. No więc teraz zadanie dla mnie. Zmienić to. Tylko, że mój mózg walczy. Mówi, nie marnuj pieniędzy. Zbieraj na mieszkanie. Przetracisz pieniądze na głupoty. I w, w walka z wiatrakami. Wiecie, o co chodzi. Ale mam swoją małą inspirację. Nie wiem, czy znacie kanał Świat Gosi na YouTubie. Ja uwielbiam Gosię. Jest zabawna, robi różne śmieszne rzeczy. One tak naprawdę mnie mało interesują, ale ja lubię samą Gosię. Urzekła mnie swoją szczerością, normalnością, o którą w social mediach nadal trudno, ale ona ma coś, czego ja nie mam, a bardzo chcę od niej pożyczyć. I to jest to, że gdziekolwiek ona jest, ona tworzy swój dom. Jak przeprowadza się do Polski, ze Szkocji, mebluje swoje mieszkanie, kupuje obrazy, ściąga swoje graty z innego państwa, żeby poczuć się jak w domu, tam, gdzie jest. I po kilku miesiącach, kiedy decyduje się znowu przenieść w inne miejsce, zwija się, bierze, co chce, resztę oddaje, sprzedaje, nie wiem, i przynosi się tam, żeby tworzyć i przenosi te wszystkie rzeczy, żeby tworzyć swój dom gdzie indziej. I ja też tak chcę. My mamy zupełnie inny styl. Gosia uwielbia starocie, graciaki, rzeczy z lat 60., 70. <grytanie> ale to w ogóle jest najmniej ważne. To, co od niej chcę pożyczyć, to właśnie to, że ona inwestuje w tą swoją przestrzeń naokoło i, i to miejsce tworzy, i, i to miejsce Służy jej samej. Więc po uświadomieniu sobie tego zadanie jest dla mnie, żebym właśnie potrenowała i kupiła sobie kilka tych rzeczy, które sprawią, że poczuję się jak w domu. Zacznę sobie tworzyć ten dom, gdziekolwiek będę mieszkała. Nawet jeżeli to będzie to wynajęte mieszkanie w Londynie i jeżeli się okaże, że, że za kilka miesięcy znowu będę w innym miejscu więc może kupię sobie te rolki rower, kwiatka i obrazek, nie wiem co jeszcze może wazon na świeże kwiaty bo chciałabym sobie kupować świeże kwiaty ale nie mam wazonu i jest jeszcze jedna dodatkowa rzecz którą muszę wziąć pod uwagę że nie da się przejść przez życie z kalkulatorem w ręku i nie stracić ani jednej złotówki funta w moim przypadku. I może to, co kupię, nie będzie pasowało w innym mieszkaniu i może nie będzie na to miejsca. Ale jeśli ma to sprawić, że dziś będę szczęśliwsza i poczuję się bardziej jak w domu, to jest to zdecydowanie warte zachodu. To był odcinek pierwszy i to był mój pierwszy krok do stworzenia sobie Życia wartego przeżycia, którym się z Wami podzieliłam. Mam nadzieję, że są osoby, które z niego skorzystają. Cześć, na razie.